0: Buenísimos días, chicas, reinas, ¿cómo estáis? Yo enferma de cojones. Estoy muy enferma. A lo mejor, bueno, sí que se ve por mi cara, claramente se ve por mi cara. Es mi culpa. O sea, por eso esto también está saliendo unos días tarde. Es mi culpa porque lo podría haber grabado cuando estaba enferma, pero no tanto. Pero dije, no, voy a mejorar, así que me voy a esperar. Y no he mejorado. Y ahora ya es, it's too late. Así que vamos a pechugar, tenemos papel, tenemos rollito de papel y este que no es jarabe, pero lo parece, pero no lo es. Eh, es mi bebida, bueno, no, si no lo estáis viendo en vídeo, estoy, estoy bebiendo una cosa rosa pastel, básicamente. Y es mi bebida divertida del mes, yo tengo una fijación con las bebidas divertidas. Yo soy una chica que necesita siempre tres bebidas, o sea, agua, café y una bebida divertida. Entonces, esta es la bebida divertida del mes. ¿Y qué más? Os tenía que contar un par de cosas más. Cosas que he manifestado esta semana muy heavies Pero bueno, ya irán saliendo estos temas y si no, en el próximo episodio, que será más salseante, ya os aviso. Porque hoy tenemos uno de esos que a mí en realidad me encantan. Tranquilitos, juntas. Vamos a hablar de cómo vas a elegir proteger tu paz. Cómo vas a elegir proteger tu energía, por dónde empezamos, cómo lo hacemos... Creo que es algo que yo he aprendido a hacer, no digo que al 100%, porque claramente la cago, porque soy humana, pero sí que es verdad que he aprendido con los años sobre todo a identificar aquellas cosas que yo sé que van a alterar mi mundo y que me van a poner de los nervios y que me van a convertir en una persona insoportable. Entonces ya las afronto de otra manera y tengo como ya mis tácticas. Y también es verdad que hay muchas cosas que he eliminado completamente de mi vida, quizá hacia un extremo, pero Creo que primero tiras al extremo y después encuentras el equilibrio, que es en el punto en el que estoy ahora, que ya sé más o menos que hay cosas que tengo que apechugar y punto, pero hay muchas otras cosas que las he eliminado 100% de mi vida, o a las que ya digo siempre que no, porque sé que no me van a salir a cuenta, porque a lo mejor me dan un beneficio en otro aspecto, pero me quitan tanta paz que it's not worth it. Así que vamos a hablar de eso, de los truquitos que yo he aprendido con los años de aquellas cosas que creo que alteran la paz, porque creo que lo primero es identificar cuáles son tus puntos débiles en ese aspecto y cómo podemos trabajarlo lo mejor posible. Así que coged vuestra bebida favorita y empezamos. Creo que yo vi que tenía que empezar a tomarme un poco más en serio mi paz o como mínimo protegerla cuando acepté que durante muchos años... No solo no la había tenido en cuenta, sino que muchas veces la había usado como moneda de cambio o no me había importado prescindir de ella por complacer a otras personas o por conseguir cosas. No era una condición para nada, ¿no? Que se preservara mi paz no era condición para que yo hiciera nada. Estaba dispuesta a sacrificarla por tal de yo sentirme quizá incluida en algún sitio o que formaba parte de algo y cuando tú yo creo que vas trabajando por X otras cosas, no pero cuando vas trabajando tu autoestima, tu seguridad en ti misma cuando empiezas a verte a ti misma con otros ojos y cuando descubres lo bien que es estar tranquila y sin gilipolladas que te calienten la cabeza sinceramente, porque es la palabra es así, cuando ves el valor que tiene eso y lo bien que te hace estar eso, entonces es cuando empiezas a poner un precio más alto a las cosas hago siempre muchos ejercicios de cosas que me dan energía, cosas que me quitan energía, cosas que me dan paz, cosas que me quitan paz, que por cierto en el journal, que ya ha salido mi journal después os lo enseño, pero en el journal hay un montón de ejercicios que van por ahí ¿no? por intentar identificar aquellas cosas que te hacen bien y aquellas cosas que no entonces yo al hacer esta lista como más general y poner pues cosas muy concretas, tipo cosas que alteran tu paz, no pues los gritos o ciertas personas o ciertas situaciones muy concretas que yo ya he identificado porque a lo largo de los años siempre me causan el mismo efecto, ¿no? Pues tú haces esta lista y de aquí puedes identificar como los grandes temas. Entonces, mis cuatro grandes temas que yo sé que alteran mi paz son uno, la comparación, el decir que sí cuando quiero decir que no, o sea, es decir, no tener la suficiente fuerza o la suficiente voz, el suficiente criterio como para decir lo que realmente quiero o pienso. Tres, el espacio, es decir, la gente con la que estoy, el sitio en el que estoy, los, las situaciones en las que yo misma me meto, ¿no? Y la última son aquellas obligaciones que yo no quiero cumplir. O sea, esto es bastante universal, yo creo. Hay ciertas cosas que yo no quiero hacer y que mmm, pues las tengo que hacer por narices y no me puedo librar, pero que claramente yo sé que cuando toca hacerlas, no, bien no estoy, ¿no? Pagar impuestos, por ejemplo, no, porque tampoco me altera. Bueno, sí que me altera a veces la paz pagar impuestos, pero no, me refiero a cosas como hacer un trabajo que tú no quieres hacer o tener que realmente quedar con una persona con la que tú no quieres quedar. Como todas aquellas cosas que las podrías poner en las otras categorías, pero no tienes otra opción que hacerlas, no hay escapatoria. Ahora vamos a ir como una por una y os digo qué hago para que cada una de estas cuatro cosas pues me alteren lo menos posible, pero hay muchas de estas cosas que en realidad son cosas muy pequeñas o como muy cotidianas, que tú ni te das cuenta, ¿no? Y las repites, las repites porque son cosas muy tontas y a lo mejor tú no has visto que eso entra dentro de una bola muy grande Yo lo que empecé a hacer era ponerme posits como para recordármelo a mí misma O sea, porque hay muchas veces en las que tú te quieres autoengañar o te quieres pensar que a lo mejor como el contexto ha cambiado el resultado o cómo te va a hacer sentir eso habrá cambiado. El ejemplo más claro de esto es volver con tu puñetero ex, o sea, o volver con un casi algo, que tú muchas veces es por tu ego de decir, no, como yo he cambiado, como yo siento que he madurado o ahora estoy en un mindset distinto, seguro que quedamos y es distinto y esta vez yo puedo llevar las riendas o yo puedo... O sea, puedo hacer que la situación no acabe con los mismos roles de yo mmm, jodida y la otra persona siendo lo imbécil que es siempre, ¿no? Ese es el ejemplo más claro. Es una situación que tú te autoengañas pensando que esta vez será distinta, pero sorpresa, el 99% de las veces acaba siendo exactamente igual. 99%. Alguien habrá que le habrá funcionado. Yo y mis amigas, y os digo yo que ninguna. Pero bueno, pues esto lo llegué a hacer con cosas tan simples como no compras en esta tienda. Cosas así. Porque era como, hay ciertas tiendas que yo sé que no me gustan, pero como ahora, pues se llevan o las llevan no sé quién persona o llevarlas a lo mejor hace parecer que eres no sé qué, pues yo ahí que iba a gastar mi dinero en cosas que en el fondo no me gustaban y no eran mi estilo. Pero bueno, tocaba tenerlas, ¿no? Pues no. Me, me llegué a poner posits de no compramos en tiendas como tal, 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 o cosas como, yo que sé, no sales de fiesta con X persona porque sabes que siempre o te deja tirada o te mete en un lío o estás sufriendo toda la noche porque a lo mejor yo soy una persona que... Me encanta pasármelo bien, pero siempre soy responsable, ¿no? Y a lo mejor es una persona que yo sé que no puede salir de fiesta si no acaba en casa de un random, ¿no? Y si la policía no se ve involucrada, para ella no ha sido una buena fiesta. Pues cosas así. Yo te lo juro que me ponía posits de todo. En plan, no salgo de fiesta con tal, no compro en tal tienda. E incluso cosas mías malas, ¿eh? No hace falta que todo sea como pelotas fuera. Cosas mías como... Mmm, has o sea... Has vuelto a dejar pasar esto, que siempre lo dejas pasar y al final siempre acaba rebotándote en la puñetera cara y lo has vuelto a dejar pasar. Mm, has actuado de X manera cuando ya dijiste que no volverías a hacerlo y lo has vuelto a hacer. Cosas así, incluso de, de mí para mí, ¿no? Pero llegó un punto en el que no, no, no podía tener la habitación llena de estos posits porque iba a, a crearme un ecosistema loco. Entonces lo que hacía es que en el portátil con la aplicación de notas adhesivas que te quedan como una rayita muy finita arriba del todo de como de tu escritorio del portátil, pues tenía como una nota adhesiva con todas las frases y la podía abrir y leer cuando necesitaba como un refresh, ¿no? Pero lo que haga falta para ti como hold yourself accountable, ¿no? O sea, ¿qué acento de mierda me ha salido? <risa> en fin, como para que tú te tengas... Es que no sé ni cómo se dice esto en castellano. No sé. Bueno, como que vayas siendo consciente de estas cosas y las tengas presentes y las sepas mmm, distinguir. Voy a las cuatro cosas estas que os he dicho y qué hago para que estas cuatro cosas no alteren mi paz, ¿vale? La comparación. Lo siento, pero no voy a venir a deciros, dejé de compararme con la gente. Porque en gran parte, o quizá para ciertas cosas sí, pero sigo siendo una persona... Y, y, y a veces me comparo con la gente y no pasa absolutamente nada. Lo que he hecho ha sido 100% cambiar mi perspectiva a, alrededor de por qué me estoy comparando con esta persona. O sea, creo que obviamente aquí, cuando más me he sentido yo segura de mí misma, de mi trabajo, de mi camino, de mis tiempos, de mi estilo, de mi cuerpo, no sé, cuando más segura me he ido sintiendo de mí misma, esto ha sido más fácil. O sea, el compararme con otra gente y hacerlo... Desde esta perspectiva que os diría ahora, cada vez ha sido más fácil. Pero ahora, cuando me comparo con alguien, yo en mi cabeza pienso, me estoy comparando porque sé que es algo que yo puedo conseguir, pero ahora mismo no quiero. O no estoy haciendo por X motivo. Me explico. No es veo a alguien y pienso, Buah, mira cómo está vistiendo, o mira lo que ha logrado, o mira el cuerpo que tiene, o no sé qué. No, siempre intento pensar. Yo podría conseguir esto si quisiera, pero ahora mismo o no están mis prioridades, o no me apetece, o sé que no es lo mejor para mí. Por lo tanto, me estoy comparando porque veo a esa persona como alguien que está haciendo algo que yo podría hacer. no Y es como, oh, me comparo porque yo también lo podría hacer, entonces ¿yo cómo lo haría? ¿Se entiende? Pero no es en plan, ay tiene todo lo que yo quiero yo no tengo. No, porque eso es envidia. Eso es envidia y eso es otra cosa. Yo creo que cuando te comparas es porque en el fondo tú sabes que podrías conseguir eso o hacer eso, lo que pasa es que no te da la puñetera gana. Pues yo lo que intento es abrazar el por qué no me da la puñetera gana. A lo mejor no me da la puñetera gana porque lo veo en esa persona y pienso qué guay, pero yo sé que si lo hiciera ahora mismo tampoco me haría feliz, ¿no? Os voy a poner el ejemplo más tonto, ¿vale? Las Fashion Weeks, que ahora es el mes de las Fashion Weeks y tal. Y a mí me dijeron, ay, no estás yendo a ninguna Fashion Week, tú no quieres ir a ninguna Fashion Week. Y yo pensé, a ver, las Fashion Week primero es una cosa que normalmente... O sea, a no ser que te invite una marca a su desfile, normalmente hay muchísima gente que se lo monta a ella. Es en plan, quiero ir a Fashion Week, ¿vale? Pues a partir de ahí vamos a buscar, ¿no? Vamos a contactar con marcas que nos quieran invitar, vamos a buscar hoteles, vamos a buscar ropa, tal. O sea, como es una decisión propia muchas veces, ¿vale? Y yo pensé, no me apetece. No me apetece porque siento que ahora mismo no es ni coherente conmigo. O sea, ahora mismo yo que pinto en una Fashion Week no me apetece nada. Y yo puedo verle verlo en otras personas y pensar qué guay en plan Lucazo está sirviendo lo ha hecho súper guay ha ido a un desfile que me encanta o sea súper pero siempre lo veo desde la perspectiva de en plan no lo estoy haciendo porque no me apetece porque siento que ahora mismo no es el momento para mí para hacerlo y puedo admirar que otra persona lo haga y pensar qué divertido sin estar machacándome y pensar yo tendría que estar allí yo tendría que estar haciendo eso no y esto es algo que me ha costado tiempo porque esto hace dos años a lo mejor sí que era en plan ...en plan, ¿por qué yo no estoy...? Bueno, hace dos años no, porque no estaba casi en redes... ...pero a lo mejor el año pasado sí que era como... ¡Ugh! ...me encantaría conseguirlo... ...y este año ha sido más como... ...es que si, si fuera sería más por decir que he ido... ...que no porque realmente lo que voy a hacer allí me apetezca... ...por lo tanto, soy sincera conmigo misma... ...sé que ahora mismo no me mata eso... ...y por lo tanto, cuando veo a otra gente que lo está haciendo... ...puedo compararme y pensar... ...qué guay ese es su camino... No es mi camino ahora mismo, lo admiro, pero sé que para mí ahora mismo no es. ¿Se entiende? O sea, no sé, el deporte, por ejemplo. Eh, yo a lo mejor puedo ver a alguien y puedo pensar, Dios, es que está súper en top con el deporte y realmente está haciendo cosas muy guays, se le está viendo un progreso súper chulo, se le ve una persona como súper fuerte y feliz con lo que está haciendo, tal, y en vez de pensar... Oh, y yo mira qué desgraciada, no sé qué, total tal, lo veo como, yo sé que si quisiera lo podría hacer, lo que pasa es que ahora mismo pues no me apetece, ahora mismo no están mis prioridades, ahora mismo hay cosas que me llenan más, ahora mismo a lo mejor sé que no es lo más saludable para mí, no podría yo aguantar este ritmo, lo que sea, lo que sea, pero lo intento ver siempre desde una perspectiva de, sé que podría, por eso me estoy comparando, porque me veo a mí en su lugar, podría llegar a verlo, pero ahora mismo no me apetece y busco el por qué no me apetece y eso me hace sentir como mucho más segura conmigo misma, me hace confiar en mi camino, me hace sentir que yo marco mis tiempos y que cuando a mí me apetezca hacer eso, pues entonces ya dedicaré la energía o las fuerzas para hacerlo, ¿no? Pero no me estoy machacando en por qué ahora no lo estoy haciendo. Creo, Estrellita, hay un apartado como muy distinto que sería el compararte con alguien físicamente, o sea, no sé... Ver a alguien y estar todo el día pensando, porque esta persona pues, tiene este cuerpo, o esta cara, o porque esta persona tiene esta belleza que yo no tengo. Creo que eso es un trabajo distinto. Creo que ahí a lo mejor tienes que pedir una ayuda distinta. Te podría decir lo que a mí me ha funcionado para no comparar tanto mi cuerpo con el de los demás, pero es literalmente lo mismo. Pensar, si en algún momento yo quiero dedicarle mucho tiempo a mi aspecto físico, pues ya lo haré. Si en algún momento yo quiero estar cada semana haciendo tratamientos para mi piel y, y dedicarle muchísimas horas y mucho dinero o con mi cuerpo, ¿no? O sea, en el momento en el que quiera que eh, mi imagen sea una prioridad para mí, pues ya lo haré, pero ahora mismo no lo es y por lo tanto puedo admirar la belleza de otra persona sin pensar que eso va a quitar de la mía, porque yo ya lo dije, pero la belleza no es un pastel, que alguien sea muy guapa no significa que a ti te quedan menos trocitos que coger, ¿no? Entonces yo para el cuerpo... A lo mejor no es la visión más sana, a lo mejor la visión más sana sería pensar cada una es guapa en su manera y tú tienes que quererte como tú eres y tal, tal, Siento que esto a muchas personas no les ayuda porque igualmente ellas piensan ya, pero yo quiero eso, entonces voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Vale, pues yo lo que hago es pensar, ahora mismo tengo otras cosas que me llenan más y son más prioritarias para mí que mi imagen, punto. Elemento número dos que puede alterar mi paz y que por lo tanto intento controlar es lo que os decía, decir que sí cuando quiero decir que no. Este de los cuatro es en el que más la cago aún. Porque chica a veces una es débil y a veces una dice que sí. A cosas a las que quiere decir que no. Lo de los posits para mí esto me fue fenomenal. En plan, vale, la he vuelto a cagar otra vez. He vuelto a meterme en una situación que yo sé que sabía que no me iba a apetecer. Pero he dicho que sí. He dicho que sí a un favor que yo sabía que no querría hacer. Pero he dicho que sí. Ok, lo hago. Pero me pongo un posit Si hace falta un Dina 4. Un papel enorme que me deje claro Laia, recuerda que esto no lo volvemos a hacer y a esto decimos que no. El ingrediente mágico para esto es que no te importe lo que los demás piensen de ti o que no te importe que los demás no sepan toda la historia. Creo que muchas veces dices que sí a cosas y no hablo de planes, sino dices que sí a dar explicaciones de más, dices que sí a justificarte, dices que sí a, no sé, a cosas simplemente porque te da miedo... Que si dices que no, y punto, y no das ningún tipo de explicación, la gente pueda no entenderte, puedan no saber tu parte de la historia. Tienes que aprender a vivir con ello. ¿Qué puñetero más da si hay cuatro niñas que se piensan que yo, no sé, o sea, lo que quieran, o sea, que se piensen lo que quieran? es que ellas no van a estar, cuando a mí me hagan una entrevista de trabajo, detrás de la puerta, diciendo, ay, pero tienen en cuenta que la llama no sé qué, y si lo tienen que estar, pues entonces ya nos zurraremos entonces. ¿Sabes? entonces ya será tu palabra contra la mía y ahí ya veremos quién gana pero de momento no voy a estar yo en mi casa preocupada por lo que piense alguien de mí que no vive en mis zapatos o sea, es que qué más me da lo que le pueda decir a los demás entonces esa persona ya está en su responsabilidad si quiere contrastar o no la información si se cree más a la otra persona que a mí me da igual, no lo puedo controlar eso es que no lo puedo controlar entonces para qué volverme loca y perder tiempo de mi vida que el tiempo mm, es muy caro ¿Cómo voy a estar yo perdiendo tiempo intentando controlar lo que cada persona le pueda decir a otras personas de mí? ¿Qué más da? ¡Ay, qué borde es laia! Es una creída. porque ha dicho que no a no sé qué? ¡Hija! Pues vale. Creo que aquí muchas veces está el problema de meterte en cosas en las que realmente no quieres decir que sí a cosas que realmente quieres decir que no. No tener como estos límites firmes porque sientes que a lo mejor poner estos límites va a hacer que la gente se piense que eres cosas que tú consideras que no eres. Eso es lo primero que tienes que eliminar. O sea, te tiene que dar absolutamente igual. Te tiene que dar absolutamente igual. Y después... Tiene que pesarte mucho más. O sea... Tú ya has caído dos, tres veces en la misma situación. Ya te has pegado de morros tres veces con la misma farola. Ya por respeto a ti misma. ¿Sabes? En plan... Los límites son una forma de mostrarte a ti amor propio. No es una forma de mantenerte arrogante... O de querer posicionarte ante los demás es una forma de tú mostrarte respeto y decir lo siento pero por aquí no paso y me quiero yo tanto y esto las veces que la he cagado me ha dolido tanto y he tenido que pagarlo de tal manera que no estoy dispuesta a volverlo a hacer por lo tanto estoy dispuesta a que tú te pienses que yo soy imbécil prefiero vivir con eso que volver a meterme en esta situación que yo sé que no me hace ningún tipo de bien sí que es verdad que yo intento sobre todo tener muy presente las veces en las que la he cagado y cuando he dicho que sí a algo, que en el fondo yo quería decir que no, lo hago, o sea, lo hago, pero lo hago siendo muy consciente de mi cagada. O sea, lo estoy haciendo y yo estoy intentando aprender de ello y decir, ¿ves? Acuérdate de lo mal que lo estás pasando ahora para que la próxima vez cuando digas, ay, es que me sabe mal, voy a decir que sí. Mm, acuérdate, acuérdate. Y muchas veces no es me sabe mal, muchas veces es sé que tengo que decir que no, pero quiero decir que sí. En ese caso, tú quieres decir que sí, la vida es una, amor, di que sí. Ahora, cuando te metas la hostia, no llores, sé consciente de que te la has metido porque has dicho que sí a algo, a lo que tú sabías que tenías que decir que no, que te sirva de algo al menos, y plan que no sea en vano la hostia, ¿sabes? Aprende de ella y así la próxima vez te lo vas a pensar dos veces. Qué fuerte que me encuentro fatal, pero para dar sermones saco la energía de donde sea. Por cierto, me compré el pijama de Jelfa, venía un mítiquísimo. Um, review, no me lo quito. O sea, es extremadamente suave, extremadamente cómodo. Yo me cogí la toalla S, es bastante grandote, pero me va genial. En plan, ya lo quería así. Cogí también la toalla conjunto porque así me salía el envío gratis. Girl Math, no preguntéis. ¿Pagué 50 euros de más? Sí. ¿Pagué 18 de envío? No. Seguimos. ¿Cuál es el otro punto? Así, ah, el espacio. O sea, es un poco lo que ya os decía, ¿no? Meterte en situaciones. Que tú sabes que no te van a hacer bien. Estar con gente que tú sabes que no te hace sentir bien. Incluso tener conversaciones que tú sabes que no te hacen sentir bien. Es un poco lo que os decía. Creo que aplica la misma norma. Tienes que asumir tus propias consecuencias. Si dices que sí, tú sabiendo que vas a salir mal de allí, pues que te sirva para algo que no sea en vano y aprende de la hostia. Si eres fuerte, pues eres fuerte. Si consigues decir que no y que quizá tu lógica gane a tu parte emocional y decir no, yo sé que no tengo que ir... Cosas que puedes hacer como para reafirmarte y que no te cueste tanto haberte quedado en este no. No estés pensando en lo que te estás perdiendo por no estar allí. O sea, piensa en las cosas que quizá perdiste en un pasado por estar allí. Piensa en lo que esto demuestra de ti y lo que dice de ti en cuanto a crecimiento. Piensa en tu yo de ese momento que la estaba cagando y en cómo ahora se lo puedes decir orgullosa desde el futuro. No te he vuelto a hacer pasar por eso, aunque me apetece, pero estoy siendo fuerte, genial. Y no sé, cualquier excusa es buena, o sea, cualquier cosa que a ti te haga refirmarte en, en tu no, es bueno. Sí que diré que en cuanto a conversaciones, hay una parte que es una mierda, porque hay una parte que sí que pasa por poner una balanza y a veces incluso no hacer lo que tú crees que es correcto simplemente porque sabes que eso te va a desgastar, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo, cuando era más pequeña, era una persona que estaba tan comprometida con las causas que le parecían justas. O sea, tema feminismo, por ejemplo, eh, yo me discutía con quién hacía falta. O sea, me discutía con quién hacía falta, saltaba a la mínima, reaccionaba a cualquier pequeño comentario que yo creo que estaba mal. Y con los años he aprendido a no reaccionar siempre y a saber distinguir cuándo vale la pena gastar mi energía y cuándo no. Cuando eso va a ser un coste demasiado elevado en cuanto a paz y cuando realmente hace falta que yo intervenga. O sea, desde fuera al principio es un poco como estás perdiendo tus valores o estás perdiendo tu espíritu crítico, estás siendo cobarde, ¿no? Quizá por no interponerte en cosas en las que crees que tienes que interponerte, pero al final también se trata de ser un poco egoísta, que creo que es importante, y valorar qué vale la pena y qué no. Un tonto del culo puede hacer un comentario y... A ti te pueden venir muchísimas ganas de decir lo que piensas y de realmente hacerle entender por qué lo que ha dicho es una salvajada, pero tú sabes cuando eso no va a llevar a nada, cuando eso te va a hacer que tú acabes quizá llorando, acabes enfadada, acabes frustrada con la mierda del mundo en el que vivimos y esa persona no va a cambiar de opinión porque ya os he dicho, no hay más sordo que el que no quiere oír, entonces... También a veces es hacer tú como una balanza de decir pues a lo mejor esta vez me guardo la energía y en cambio cuando esté en el metro y vea a un tío increpando a una pobre chica, pues entonces en ese momento sí que me da absolutamente igual si salgo un poco perdiendo de esa situación porque ahí sí que hace falta que yo intervenga. Eso es bastante difícil y aquí es donde yo a veces aún también me cuesta encontrar el equilibrio sobre a qué reacciono y a qué no. Creo que entender el que... Tú no puedes controlar cómo alguien va a pensar sobre ti o va a reaccionar sobre tus acciones, es lo que os decía. No puedes estar pendiente de qué alguien va a pensar de ti, pero sí que puedes controlar cómo tú reaccionas a las acciones de los demás. Entonces creo que ahí es hacer cada una su tabla de en qué momentos vale la pena que yo gaste energía y reaccione a esto que ha hecho otra persona o en qué momentos tengo que aprender a protegerme, y a cuidarme y a no reaccionar. No hace falta ni que sea algo realmente serio, como lo que os decía del feminismo. Lo he puesto de ejemplo porque creo que nos pasa a muchas, ¿no? El típico meme de yo con 17 años, literalmente quemando cualquier cosa por tal de defender mis valores. Yo con 21, ya en plan, por favor. O sea, cansadísima, ¿no? De discutir con paredes. Entonces, no hace falta que sea ni algo tan heavy. Simplemente saltar a un comentario de alguien que quiere provocarte. Tienes que estar por encima de eso. Es que tienes que estar por encima de eso. Para mí, TikTok en esto me ha dado un entreno buenísimo. Porque cada día tengo que elegir entre contestar o no a ciertas cosas y decidir si ciertos comentarios valen la pena o no, que yo pierda tiempo de mi vida en, en intentar rebatirlos, ¿no? Y a veces lo hago, a veces lo rebato, porque a veces pienso, mira, hoy, hoy me levanté Peleona, pero hay muchos días en los que digo, tengo que contar hasta 10, saber que seguramente si esta persona ha dejado este comentario. Es que muy bien no está, porque yo no lo dejaría en el TikTok de nadie y yo estoy fenomenal. Entonces, seguramente es que esa persona muy bien no está. A lo mejor no le hace falta que yo le vuelva a, a, a devolver esa energía, porque entonces no la paramos nunca. Mejor es que yo no reaccione, que proteja mi paz, y que siga adelante como si no hubiera pasado. Llegamos a la cuarta, que es la más difícil, yo creo, y es cuando son cosas que no puedes no hacer. O sea, las situaciones que os he puesto... A lo mejor no sé quién te dice de quedar tú puedes decir que no. No sé quién te hace un comentario, tú puedes decidir reaccionar o no. Eh, te estás comparando con una persona, tú puedes decidir cerrar Instagram o no. Pero hay cosas a las que tienes que enfrentarte sí o sí, chica. A ti te puede dar muchísimo coraje ir a trabajar cada día en un sitio de mierda, pero a veces hay que apechugar y es lo que toca y no puedes decir Venga, la vida es una, lo dejo. Puedes, pero hay veces en las que no puedes, ¿no? Vamos a ser realistas, hay veces en las que no puedes y tienes que hacer cosas que no te apetece nada hacer. Yo, cuando intenté empezar con todo este proceso de quererme un montón a mí misma y no sé, no sé si lo voy a llamar glow up, pero cuando dije tengo que cambiar la manera en la que yo veo las cosas porque si no me va a dar un infarto a los 40, algo que hice fue llevarlo de proteger mi paz al extremo y cuando digo al extremo me refiero a que incluí esto, Cosas que eran obligaciones mías y que yo sabía que tenía que hacer sí o sí, dejé de hacerlas, si yo sentía que iban a interrumpir mi paz o interrumpir mi camino hacia la tranquilidad plena o hacia no estar constantemente preocupándome por todo, ¿no? Que era como mi problema principal, mi cabeza no callaba, siempre era negativa, siempre se ponía en lo peor y siempre encontraba una manera de autosabotearme. Entonces, desde la experiencia de haber sido alguien que se lo ha llevado al extremo, os digo que no vale la pena. No vale la pena, es mucho mejor que encuentres un equilibrio. Porque muchas veces, es verdad, te ahorras esa paz mental que te ha dado el no hacer cierta cosa, pero el no hacerlo trae una consecuencia que te vuelve a alterar la paz. Entonces no tiene ningún sentido y te lo podrías haber sacado de encima a la primera. Y aquí es donde entra el simplemente... Pues ser una persona resiliente y levantarte cuando no quieres levantarte, ir cuando no quieres ir y hacer las cosas aunque te dé pereza, te dé palo o tú digas, ¡ay, es que esto me va a alterar la paz! Chicas, no vivimos en los mundos de yupi y hay cosas que si las quieres lograr tienes que levantarte y hacerlas. Entonces, aquí es donde ha entrado mucho simplemente la constancia y el apechugar y el sacar fuerzas de donde no las hay y el saber que en el fondo cuando tú crees que no puedes, esto me lo dijo una vez un entrenador, yo antes competía en judo, yo, aquí donde me veis, era cinturón marrón de judo. Y estaba en una competición y un entrenador me dijo, cuando tú crees que ya no puedes más, en el fondo te queda el 40% de tus fuerzas. Y eso es algo que en ese momento el entrenador era bastante mmm, tóxico, bueno pero mira, eso se me quedó. Y en el fondo a veces lo pienso cuando yo digo estoy en mi cama en uno de esos días en los que pienso es que no quiero hacer nada con mi vida en plan estoy, estoy mal, estoy súper hago una montaña de todo pienso, en el fondo me queda mucha más fuerza de la que yo creo que tengo. Así que vamos a dejar el drama a un lado y vamos a espabilar. Y aquí es donde creo que la cuarta hay una parte que es simplemente dejar el drama de lado y asumir que hay cosas que las tenemos que hacer. Si las otras tres... Las llevas muy bien, o sea, creo que si consigues proteger tu paz en las otras tres y encontrar como un equilibrio en las otras tres, esta cuarta no te cuesta tanto. Porque si tú estás todo el día amargada porque quedas con gente que te hace sentir mal, dices que sí a cosas que quieres decir que no, por lo tanto te sientes mal contigo misma porque piensas, parece que yo misma soy la que se está tirando piedras a mi propia casa. Me estoy comparando constantemente, me estoy dejando a mí mal en estas comparaciones constantemente. Si estas tres cosas están en, a la orden del día para ti, lo más normal es que cuando encima tengas que hacer algo que no te apetece pero tienes que hacer por narices, montes un drama enorme y pienses que eso entra dentro de tu rueda de desgracias y de lo mal que estás. En cambio, cuando las otras cosas están bien, cuando consigues marcar límites para ti misma, cuando sabes decir que no, cuando tomas decisiones que sabes que van a hacer que tú te sientas mejor contigo misma, en el momento en el que viene una obligación, creo que la puedes afrontar muy distinto, ¿no? Porque puedes ser mucho más racional y decir, ok, esto es una mierda, pero toca hacerlo, y como mira, como sé que puedo mantenerme estable a mí mentalmente en otros ámbitos, voy a saber gestionar esto y no dejar que tiña todo mi día de miseria. Hay algo que yo lo siento mucho, pero he aprendido este año y es que hay que hacerse fuerte y hay cosas que no puedes dejar que te desestabilicen. Tú ver a alguien en, en redes sociales o en internet diciendo que odia algo que a ti te gusta, no puedes desestabilizarte. Esto es como una escala muy inofensiva, ¿vale? Pero voy a poner otro ejemplo que creo que puede ser más conflictivo y es el, por ejemplo, ver gente en TikTok que tiene vidas aparentemente, ¿vale? Sobre el papel aparentemente, mejores, entre comillas, enormes que las tuyas o vidas que a ti te gustaría vivir o hace cosas que a ti te gustaría hacer lo que decía de compararos, ¿no? Tienes que hacerte fuerte porque siempre va a haber alguien que tenga algo que tú quieras y ahora mismo no puedes tener siempre va a haber alguien que a lo mejor tú consideres que hace las cosas mejor que tú o sea, tienes que hacerte fuerte en ese aspecto y, y a lo mejor no es la respuesta más Mr. Wonderful que podría dar, pero sinceramente creo que es la que toca, creo que es la real Tienes que aprender a convivir con ver gente por la calle que a lo mejor tú piensas, pues qué guapa eres. Bueno, eso no puedes dejar que a ti te desestabilice, no puedes dejar que eso sea una de las cosas que altera tu paz, porque si no, es lo que digo, en plan, vas a tener muchos problemas, porque es algo con lo que vas a encontrarte muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, creo que vale más la pena invertir esa energía en hacerte tú fuerte y aprender que hay cosas que no te pueden desestabilizar. Y hay cosas que no puedes dejar que te afecten, tienes que construirte, ni que sea un, una pequeña coraza. Yo no digo de no sentir nada, no, no digo eso. Pero sí si una coraza de decir, estoy tan segura en mis opiniones, mi cuerpo, mi camino, mis tiempos, que el ver otras personas haciendo cosas distintas no hace que yo me cuestione si lo que estoy haciendo yo es lo correcto o no. No puedes dejar que eso te pase, porque si no, no vas a tener estilo propio, nunca vas a estar contenta con tu camino, siempre vas a pensar que tienes algo mejor. Es lo que os decía de la energía, tienes que saber que reaccionar a eso no te beneficia en nada. Y desde el otro lado, o sea, si tú eres la que sufre la reacción de otras personas a eso, es que no te tendría ni que importar, tendría que saberte mal que la otra persona esté perdiendo tiempo y energía en ti, en cómo tú haces algo, en cómo tú decides expresar algo, en mientras lo que tú haces no esté poniendo en peligro a nadie jugando con la libertad de nadie o con los derechos de nadie, es queda absolutamente igual. Me he quedado a gustísimo. Voy a hacer un pequeño esquema de lo que he dicho, ¿vale? Por si alguien quiere simplemente tener como una guía rápida, ¿vale? Creo, al menos yo, después de hacer como una lista y observar mucho qué cosas a mí me hacen sentirme mal, qué cosas me hacen sentirme bloqueada, negativa, qué cosas me hacen sentirme nerviosa... Cosas que alteran mi paz, ¿no? Después de hacer una lista de cosas muy concretas, pude clasificarlas todas en cuatro grandes ámbitos que eran esos. Compararme con los demás, decir que sí cuando quiero decir que no, meterme en situaciones, conversaciones, relaciones, lo que sea, que yo ya sé que van a acabar mal, pero me meto igual, ¿no? Y la última es aquellas obligaciones que en el fondo yo no quiero asumir, pero me toca asumir, entonces me hacen cabrearme. Estas son como las cuatro. He intentado deciros para cada una de ellas que hago yo como para contrarrestar y cambiar el chip. Y después como mensaje final, sí que creo eso. Que hay ciertas cosas que lo siento, pero la única respuesta está en tú hacerte fuerte. Repetírtelo las veces que haga falta, quererte a ti misma lo suficiente. Lo que te sirva como para entender que eso simplemente tienes que asumirlo, aprender a gestionarlo y estar por encima de ello y punto. Finalmente os voy a proponer... Vamos a poner como pequeños deberes y así también os enseño el journal. En el journal hay como bastantes ejercicios que pueden derivar a eso, ¿no? A ver tanto qué cosas alteran tu paz, cómo, cómo tú respondes a esas cosas, incluso el progreso. Creo que hay una, sí, hice una como de qué cosas antes te generaban algo y ahora ya sabes controlar y por lo tanto muestran que has avanzado en ese aspecto y has conseguido mejorar algo. Bueno, este es el journal, por cierto, no sé si lo vais a ver bien. Pero por dentro es así como formato libro. Estoy muy contenta con la calidad. Aquí veis, pone... No sé si lo vais a ver. Bueno. Pone Protect Your Peace. En Insta os he dejado una destacada con un montón de páginas del interior. Explicando bien lo que incluye. Porque había gente que se pensaba que era más como una agenda y no. O sea, sí que tiene como un orden en el sentido de que tiene páginas al inicio del mes, páginas al final del mes y una página a la semana. Pero no es una agenda como tal os invito, si queréis, después de escuchar este ejercicio, a que hagáis una lista de aquellas cosas que os dan paz yo tengo muy claras las cosas que a mí me dan paz, y aquellas cosas que os la quitan, y de las dos listas podéis hacer, de las cosas que te dan paz puedes intentar hacer cómo las potencio cómo las encuentro en mi día, a día. qué hago para que sean más constantes más presentes y que por lo tanto esta paz se pueda mantener, ¿no? qué hago para potenciarlas y de la otra lo mismo, o sea ¿Qué hago para que estas cosas formen lo menos posible parte de mi día a día? ¿Qué hago para minimizarlas? ¿Qué hago para controlarlas? ¿Qué hago para que no me afecten tan negativamente? ¿No? Sinceramente creo que hoy lo vamos a dejar aquí. La semana que viene, como os digo, me voy a París. Me voy el jueves, pero voy a dejar grabado obviamente podcast. Y vamos a hablar de operaciones estéticas. Eh, siento que es un tema que últimamente, no sé por qué, lo he tenido muy presente en mi día a día. Además, he podido como conocer experiencias de otra gente, al final mi mundo laboral que es el de las redes es un mundo en el que el tema imagen, apariencia y operaciones está muy presente, entonces siento que ya tengo cosas que decir, tengo alguna sorpresa que contaros que a lo mejor no os esperáis, habrá salseo y tengo opiniones un populares ya os lo digo con el tema operaciones estéticas, así que me apetece mucho hablarlo, Espero que el episodio de hoy os haya gustado. Siento otra vez el retraso. La verdad es que he estado bastante mal esta semana. La semana que viene me voy a París, pero también vuelvo a la universidad. O sea, esto hice un TikTok y después pensé, en la, y a la gente, en plan, no va a hacer cuentas. Porque yo este año ya he tenido, o sea, este semestre ya he tenido exámenes de la universidad. Ya he estado a la universidad. Lo que pasa es que eran asignaturas de evaluación única, que era en plan, ya la he hecho más veces, me es el temario de memoria, no voy a clase simplemente me presento el último día al examen y punto, que es lo que he hecho hasta ahora. Pero ahora tengo tres que no, que tengo que ir sí o sí cada día. Y hace mucho que no lo hago, hace mucho que no voy cada día a la universidad, así que ya veremos cómo consigo compaginarlo todo, porque encima mi universidad está fuera de Barcelona. Pero bueno, lo vamos a intentar a llevar lo mejor posible. Muchas veces cuando más ocupada estoy, más productivas soy a la hora de hacer las cosas y menos las dejo para el último momento así que espero que me pase eso y ya está, nos vemos la semana que viene os dejo por aquí mi Instagram y el del podcast el del podcast es para estar al día porque siempre intento anunciar los episodios antes subo Reels, subo cositas graciosas, memes eh, cuando ahora porque tengo una lista como de los siguientes pero cuando se acaben las ideas seguramente tema votaciones y decisiones de cualquier cosa se hará por allí y mi personal es simplemente pues porque cuelgo fotos monísimas y creo que cuelgo cosas bastante interesantes en stories en cuanto a recursos o cosas que veo que me parecen guays y encima me voy a París así que habrá muchas fotos monas y eso es todo me voy a tomar algo porque tengo la cabeza y la nariz y la garganta horrible y me voy a casa de mis abuelos a comerme una tortilla Así que eso es todo, nos vemos la semana que viene y hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho.